0: 前，我在广西访问，在深山板栗当教育志愿者的德国人卢安克。今年八月，我收到他的信件，他寄给我一份跟孩子们一起拍的电视剧样本，说，我可能没有机会继续跟我的学生做事。我们在板栗见面时，卢安克穿着跨栏背心。晃晃荡荡从稻田边上走过来，瘦了些，笑起来眼纹深了，淡金色的眉毛已经泛白，整张脸上几乎只有浅蓝色的眼睛还有颜色。我问你还好吗？他说也好，也不好，外面人多不好说话。他带我去了山上一个学生家。是班上最沉默寡言的小孩，叫小罗，与一个智障的哥哥同班，父母打工，他们相依为命。小罗一进门，先找米，然后拿着一把扳手，在电饭锅坏的按钮上拧了几把，把饭做上了。山里人家来了客都是这样。猪圈旁边有一丛小西红柿。才成人指甲盖大，他俩往下摘。我问：“这么小就能吃了吗？”卢安克说：“这更有味道。”然后递给我一个滚红鲜红的一个。我在衣服袖子上擦了一擦，嵌在嘴里的味儿还真不错。家里没有别的菜，只有桌上放着一些扁豆，有些是死了。我们。把这些扁豆都摘了，打算和小西红柿炒在一起。卢安克说：“与上次我见到的时候有些不同，满腹行事，把豆角一只只掰断。”我埋头摘了一会儿，说：“我一路上想着你这次恐怕跟以前心情不大一样。”他说：“是的，有些压抑。”难道有可能这是你最后一次回来吗？他攒了满满一手豆脚不散，我担心有这种可能。我抬起眼，记得上次采访的时候，你说这个地方有你的命，你要是离开，你的命就没了。从心里来理解是这样的，但我。但我怎么处理？我愣住了，没回答，也没说不知道。我从没有想过他会问别人他内心的困惑，而我被这个困惑深深的惊住了。他左手扶着柴火，右手拿着小铁斧，一下下劈开缝子，陷进去的斧子拉起来，然后。在用力剁下去。我蹲在附近捡木柴碎片，拢起来放在火堆里。老范说，看回放的时候，很长一段时间，都只有劈柴在火里烧烈时的声音和溅出来的几星火烈。这次的采访全都是罗安克的安排。他挑选的第一点，时间，他让我们。拍摄了下刚收完的稻子，拍小罗家边上的晚霞。我们想选择更好的光线，他坚持不拍，天就要黑了。他甚至写了采访的提纲，手里攥着一张字条，上面写着中文和德文交织秘密的字。我怕我自己忘记了些什么。我没有见过。他这样失文，也没有见过他这样在意。我采访孩子中，韩韵是一个扮演电视剧主角的荣辰。其他老师说他是班上最调皮，常带着男孩子们闹事，被称为是老大。接受采访的时候有些紧张，拿着饭盒的勺子放在桌边。要求卢安克一定要在他边上。我问了几个问题：你为什么也容沉？觉得他性格是怎么样的呢？他都说不知道。几个问题下来，我看他是真的不知道，带了一点放弃的感觉。转头对卢安克说：“可以了。”孩子突然嚎啕大哭起来，捂着肚子。倒在桌子上，我说：“怎么了？这是？”赶紧看他。他说：“肚子疼，疼的，正在胳膊上，一只拳头按着自己的胃。”我以为他是吃饭时说话着凉了，倒杯热水给他，他没有喝。我问他需要药吗？他摇头。罗安可蹲在他身边。抚摸他的背，对他说，说了一些什么，然后跟我说了一句：“我做德语口语翻译的时候，也会肚子疼。”我明白他指什么，但不确定。俯身对孩子说：“是因为我的问题给你压力了吗？如果是，那真的对不起，汉语。他埋在胳膊里摇头说：“不是。”挣扎起来，脸上还挂着泪水，一脸毅然地说：“你问吧。”是他这句话让我觉得，卢安克说的是真的。他蹲在孩子身边，不看我，轻声交谈。这里是农村，自然的力量很强。教他爬山，他什么山都爬，但脚他反思自己的一些问题，他会很痛苦的。有半天的时间，陆安克带着我们组和韩运走了三个小时的山路，去爬山，在刚下过雨的小山涧里捉螃蟹，躺在草地上，一直到快日落。他说：“不去安抚和沟通什么，跟他沟通没有用，跟他一起行动才有用。创作就是这个道理，一起做。”某一件事情，自然就融合在一起了。孩子、家人几乎都有一张自己参与电视剧的 DVD， 看了无数遍，还是嘻嘻哈哈。又看一遍，遇到同学再看一遍，说起一起偷大米或者扮里巴埋在下巴的细节，还真是快乐。我们被招待吃了三顿饭，杀了一只鸡，孩子在水龙头下洗着内脏。卢安克蹲着打着伞，临走时，韩逊又拿出中午剩下的饭和碗筷继续留人。他只是为了想拖延点时间，和卢安克多待一会儿。卢安克说不迟了，孩子不吭声，坐在。门口的凳子上，卢安克走过去，摸了摸他的背，柔声说：“再见。”韩俊没抬头。卢安克出了门。小鸡和蚂蚁收完东西，出门的时候对孩子说：“再见。”他还是没有抬头，也没有说话，只是摆了摆手。小潘老师说他哭了。转过一个弯，卢安克站在那里，看着夕阳快下的山，一动不动地站着。事后，他告诉我，离开孩子时他也哭了。我知道他为什么写信给我。我离开之前，他要交托于人，留下一样东西来代替他，创作可以成为他们的权威，可以。给他们归属。他在信中提到一本非洲萨拉利昂参加内战十二岁小孩写的书，当时这个小孩扼杀了无数同龄女孩子。为了能做到这一点，为了避免受不了的感觉，他天天吸毒。后来这个孩子在联合国的会议上是这样解释的。我们加入部队的原因是，我们找不到可以吃的，失去了自己的家，但同时盼望着的安全，盼望着自己属于什么。在这个所归属都垮下来的时代，这跟留守儿童的情况是相似的，只不过极端的多，夸张的多。为了找到归属，他们什么都愿意做。都没有看清，对方是同胞还是敌人。卢安克说：“中国的社会没有那样的背景情况，但中国的留守儿童也将会成为一个失去控制的因素，除非我们能给他们带来归属感。”他当年，我们采访他的学生，一半上了初三，一半去了外地打工，打工的孩子。往往加入了帮派。卢安克说：“这是一种归属的需要，这也是当下中国人最强烈的感受。在这样一个快速变化的时期里，空虚会导致消费和破坏。只有当人们创作时，感到创建自己世界，那种满足，不会在与别人比较和外界的压力下感到被抛弃。”这才真正的归属。在通信中，我们曾谈到“枷锁”这个词，现在常常是被当作成一种手段，用来吸引孩子们学习更多知道的手段，或者一种学习之外的写解,解。好像生活中总有一个伟大庄严的目的，一切都是为这个目的服务。那？这个目的是什么呢？为了服务一种意志吧。当这个意志让你去改造世界时，你要具有这个改造的知识。而创作，在卢安克的理解里，就是建立归属的方式。青春期的孩子通过行动得到感受，从感受中才慢慢反思。所以他说。靠说话是没有用的，只有让他们创作。采访结束后，洛安格说他已经满足，现在可以去承受别的责任了。我说这句话里面有一种很沉重的意外，他说：“我也不知道我生活在这个世界是为了什么，有什么使命。”这个只能是慢慢摸索的，所以只能慢慢看有什么结果。也许过了几年，我明白为什么要这样。你想体验最近，他好像抽多了一样，说：“对。”我说：“那你害怕那些对你有期待的人会失望吗？”他说：“把希望放在别人身上。”都是细语的，所以无用。如果自己不去走，那就不会有希望。当时暴雨初晴，强光照透了天地。我说，人生的变化很多，也许三年后我们会再见，再谈一次。谢谢你。他微笑说，也谢谢你。采访完第二天。卢安克离开板链，去了杭州。一个星期后，他辞职，因为手续，去往越南。他不伤害谁，也不会被自己。他自己承受命运加以自身的全部后果。他只说：“别人都有佩服的地方，其实就是我的无能。我无能争取利益，无能做判断。”无论去策划目的，无论去要求别人，无法建立期待。也许有人以为那是超能，这个误会就造成了我现在的结果。还可以用另一种表达：人类大部分的苦都是因为期待的存在。其实，在人生中不存在任何必须的事情。只存在不必要的期待，没有任何期待和面子的人生，才是最美好而自由的。因为这一样，人才能听到自己的心。在我写到这里时，他仍然在越南，身处语言不通、无法工作的环境。除了保持与他通信，我也没难做更多的事情。板栗那场最后的采访。是他在山间高处一片田地里的水泥。开始之前下了雨，幸好土地有一把破旧的大遮阳伞，是前几天收麦子的农民留下的。卢安克把它张了起来，足够我们几个在家五六个小孩子，还有一个看热闹的老农民容身。小洛站在我旁边，帮我拿着本子。两手抱在胸前，雨下了好一会儿，在伞檐上穿过线，山明一会儿，暗一会儿，大家紧靠着，面向各方，看到暴雨浸绿的田野。很久，有一点金光从东山泼过来，青色的云滚动奔跑，相互推移，雨就要过去了。是此时的感受，让我说出了节目结尾的一句话：教育是人与人之间，也是自己与自己之间发生的事情，它永不停止。就像一棵树摇动另一棵树，一朵云触碰另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。只要这样的传递和唤醒不停止。我们就不会告别鲁安克。